0: Jak jsme se tady sešli po letech? Nazdar Davide. Čau, čau. Po letech u našeho hideoutu. U mikrofonu Jakub Štěpánek, jak se mnou tady David Absolon. No a pokračujeme s podcastem Hideout. Když jsem říkal po letech, tak je to skoro pravda, protože víš kdy byl když jsme vysílali poslední hideout?
1: Já jsem se uh... Tady na to teďka před chvilkou díval. Ty jsi podváděl,
0: ty. Já ne? jsem podváděl
1: a podíval <laughs> jsem se na to a bylo to přesně, jestli jsem se koukal teda na správný díl, tak to bylo 10.6.2018. Ve Byl poslední,
0: poslední hideout. Takže je to skoro rok, dejme tomu. <laughs>
1: je, to, je to víc jak, víc, víc jak rok.
0: Že? No, my jsme si dali zkrátka k, uh, nějakou krátkou pauzu. Uh. Já teda musím říct, že se mi hodně ztejskalo po tom našem povídání. Ztejskalo se mi i po webu a po našich článcích, takže, takže i přes tu pauzu jsme se rozhodli, že, že to nějak oživíme zpátky. Takže nějaký ty články budou vycházet, už nebudou podpořený videem namluveným, protože to zkrátka mě osobně bralo spousta času takže si najdu nějaký čas na, na to psaní, protože mě to, mě to chybí, ty tematické články e, mám strašně rád. A hlavně teď, v dobách koronaviru je ten čas e, nějaký navíc, tak se ho snažím trošku nějak efektivně efektivně využít. No, no a samozřejmě náš podcast nesmí chybět, protože ty naše rozhovory e, e, si myslím, že jsou celá fajn, takže takže se vrátit zpátky. Už jsem se bavil i s Martinem a s Markem, kteří teda přislíbili, že se v budoucnu také zapojí, takže se budu těšit, že se uslyšíme i s nima. No o čem si dneska budeme povídat? Vzhledem k tomu, že jsme se dlouho neslyšeli, tak bychom měli zabrousit ještě do roku 2019 a trošku si to schrnout, protože my jsme si už nestihli popovídat o tom, co nás vlastně v tom minulém roce nejvíc zasáhlo, co nám udělalo největší radost a vzhledem k tomu, teda, že rok 2020 byl očekávaný, že se pořádně rozjede a že to bude ten rok, kdy vycházejí ty další konzole a budou podpořeny samozřejmě dalším novým obsahem zajímavým. Tak to se zatím úplně neplní a teda jsem tak nějak říkal, že to herní sucho letos přišlo o něco dřív. I když nějaký ty hezký pecky tam jsou, třeba dům, ory a tak dále, že? takže něco, něco pěkného letos vyšlo. Ale já osobně teda to herní sucho tak trochu zažívám. No pojďme se teda vrátit do minulýho roku. My jsme tady před nahráváním tak nějak přemýšleli, co vlastně loni lodi všechno vyšlo a zjistil jsme, že vyšlo třeba metro, což teda přestože mě docela zasáhlo a hodně mě bavilo, tak už bych se na ně skoro, skoro ani nevzpomněl.
1: Ty jsi taky hrál metro, viď? Je to přesně tak, jak říkáš. No. Člověk to má spojený dokonce, myslím, že nás názbor takových víc, kteří to mají spojený s rokem jako 2018, ale vlastně ta hra vyšla v roce 2019, vyšla v, vyšla v únoru a hrál jsem to taky. No. A za mě, když, takhle, když se k tomu takhle vrátíme, tak já jsem hrál teda všechny všechny předchozí díly a pokud. A pokud vám nevadí, jako, že to, je, že to je jako víc od, ta hra je určitě víc otevřená, je to takový, je to vlastně takový semi-open world a hlavně pokud vám nevadí, že ta hra už není tak strašidelná, což si myslím, že teda je velký zásah do té série, ale záleží jak, jak pro koho, tak si myslím, že ten poslední díl Metro Exodus není vůbec, vůbec špatný. No, a já ty jsi říkal, že, že
0: není moc strašidelná. A já se teda musím přiznat, že jsem byl občas z ní podělaný docela byl. <laughs> Protože, jak ty jsi zmínil, ty polootevřený úrovně si myslím, že nebyly moc špatné. To jako já jsem. O mě se ví, že jsem fanoušek těch otevřených světů a, a přestože k metru, k té sérii samozřejmě patří ty stísněné koridory, to se prostě jako nabízí, tak i přesto si myslím, že to zvládli autory docela dobře. Aspoň teda třeba ta úvodní lokace, tam si myslím, že to bylo moc fajn. A byly tam, byly tam momenty, kdy, kdy jsem byl prostě podělaný strach, jak se tam plížíš tlížíš tou krajinou a, a, a nevíš, kdo na tebe skočí a, a vzhledem k tomu, co se tam pohybuje za, za potvory, tak, tak to bylo zajímavý. Nejvíc teda mě asi uchvátila ta poslední lokace úplně, nebudeme asi prozrazovat, co se tam všechno, všechno děje, ale když tam přijíždíš do toho města, tak to byl jako ultimátní zážitek. No.
1: Je, je pravda, že Metoda Exodus má určitě, určitě svý momenty. Je, je, pravda, je, už, je fakt, že už jsem to hrál docela před dlouhou dobou, takže to tady lovím z hlavy trošku ty vzpomínky, ale, ale jsou jako hlavně pozitivní. Já, já si myslím, že ta série se někam musela posunout, takže ten příklad k tomu, k tomu otevřenějšímu, k tomu otevřenějšímu Uh, pojetí je, je určitě správný, protože to hm, úplně si nejsem jistý, jestli kdyby vydali další metro, který by bylo úplně stejný, jako, jako ty předchozí díly, jestli, jestli by to byl ten správný krok. A, a jako tím, že, jakoby, tím, že jsem řekl, že to je méně strašidelný, to, um, jsem úplně nemyslel, že tam ty momenty nejsou vůbec. Jo. Samozřejmě ta hra má atmosféru pořád, uh, určitě bych to řadil pořád do nějakého do, do hororu, nebo takového slabšího hororu.
0: Slabšího <laughs> Slabší horor.
1: Ale, <horror. laughs> ale vím, že takový... Ale máš pravdu, jako dohrál
0: jsem to i já, já velký strašpitel, takže, takže asi to není tak, tak výrazný jako jiný. Ale
1: když si třeba právě vemu první metro, úplně to první, to původní, jenom to metro 2033, tak uh, tam to bylo fakt o těch temných uličkách, kdy jste chodili v prostorách toho metra. A myslím si, že co se týče tý hororovosti té tý hry, že tam to bylo jinde, ale jak jsem říkal, už ta hra se musela někam posunout, takže vůbec, vůbec to nevidím jako, jako špatné rozhodnutí. A myslím si, že i tím, uh, jako rozhodnutím se ta hra přiblížila většímu, většímu počtu, počtu hráčů. Hmm. Takže tam mě asi jako správný, Krok správným směrem.
0: No, my nebudeme uh, procházet všechny tituly, které vyšly za, v tom roce, a vypíchneme asi pouze ty, které uh, nás nějak, uh, nějak oslovily. Oba dva jsme hráli Dead Trending. A nahráli no, jsme to oba dva. <laughs> možná z toho máme i tak nějak podobné dojmy, by se dalo říct. Já si
1: myslím, že dost podobný. No. Já, já jsem to. Já jsem to hrál asi o něco, o něco dřív než, než Kuba a na tu hru jsem se samozřejmě těšil, vzhledem k recenzím, všude to sbírá absolutní hodnocení po světě. Ovšem jako by nechtěl bych to takhle poušalizovat, zase na druhou stranu, protože třeba hráči v Americe jsou k tomu takový víc jako kritick, kritiční než v hráči v Evropě a v Ázi a tak. A ale dalo by se říct, že je to zase prostě hra, která, jako od, od pana mistra Kožimy, která jako zahýbala hodně herním světem. Ale každopádně moje pocity jsou takové, že já jsem v tom, jestli jsem v tom jako pět hodin, určitě spíš deset, si myslím. A pak mě to nějak jako přestalo bavit. No, je to hodně ochození a, a zase ochození a. a... Asi, buď, buď na to musí být člověk hodně jako dobře naladěný na tuhle hru, nebo tj- asi musí e, najít ty kvality, které jsou v té hře jako jsou a to nevyvracím, ale asi nejsem ta správná cílová skupina, protože e, jsem po těch deseti hodinách se té doslova i rád zbavil a vůbec mě do něj jako nenudí nic vracet, možná tak ten příběh, ale když vás hra, za mě, tak ten příběh si můžu jako tady pustit, když to řeknu až šklivě na, na YouTube a dokoukat tu hru doslova. No, no ale to
0: ale... no, dodat, že ani jeden z nás není nějakým skalním fanouškem díla Hideo Kojimi, takže, takže tak. už, už to asi napovídalo, jak, jak my dva k té hře budeme přistupovat. Já teda osobně musím říct, že jsem moc rád, že něco takového vzniklo a i přesto, že jsem tu hru ani nedohrál, tak jsem rád za ten zážitek. Myslím si, že nikdo další by neměl šanci tu hru udělat. Nikdo nikdo další by, by zkrátka nedostal ten prostor, nedostal by tu důvěru. Vzhledem k tomu, že Kojima má už něco za sebou a e, má nějaký jméno, tak e, dostal tu důvěru, dostal ty prostředky a, a e, vzniklo něco, co vlastně není klasickým mainstreamovým kouskem. a dočkali jsme se zkrátka něčeho, co e, je unikátní hrou, jo, že... že jsou tam mechanismy prostě a celkově ta hra tam stojí úplně na něčem jiném než klasický třeba mainstreamový akce což samozřejmě i já nevím, když, když se bavím o tom Playstationu tak uh, tamto publikum je trošku jináčí a uh, zkrátka nemohl by si dovolit něco takového udělat uh, jinej, jinej vývojář, prostě jiný, jiný člověk takže, a... takže já si myslím, že že je dobře, já jsme se něčeho taky dočkali, protože ta hra opravdu nabízí, nabízí skvělé momenty. Ať už já teda jsem si osobně nejvíc užíval ty momenty, kdy jdeš, víš, že jsi v klidu, že ti momentálně nic nehrozí. Protože tvůj tvůj systém je v klidu a a hlídá hlídá samozřejmě okolí a a zjišťuje, že že cesta cesta je bezpečná. Takže se můžeš spolehnout na to, že že si můžeš užít ty výhledy za doprovodu té nezávislý hudby, která je celou tou hrou prostoupena. A v tomhle jsem si to užíval nejvíc, takový ty výhledy do kraj, No, A samozřejmě, když ty doneseš náklad, tak z toho máš taky radost velkou. A přiznám se, že jsem došel někam tam do těch hor. Nebudeme zase prozrazovat, co se tam stane, ale tam se ta hratelost vlastně zásadním způsobem změní. A potom už teda jsem se do toho nedostal. Musím se taky přiznat, že přesto všechno... Mně chyběl v té hře nějaký drive, jo. něco, co by mě prostě hnalo dopředu, něco, co by mě prostě přikovalo k té obrazovce. To jsem podle, ta... úplně neměl, jako té hry. Prvně,
1: že ta hra je prostě taková jako rozhleklá, no, hodně, že je to spousta. Dnešních, že, jakoby, v dnešních openwordech spousta má takových spousta urychlovačů, různý fasterly a ty, ty věci. A to tam jakoby, moc není. Já jsem třeba často bojoval s tím, že člověk jde strašně jako dlouhou vzdálenost pěšky. A jako, já rozumím tomu, že z velké části je na tomhle ta hra postavená. Ta hra je prostě, jak jsi sám říkal, ta hra je prostě jiná a člověk k tomu musí tak jako podle mě přistupovat. Já jako nemluvím o tom, že ten příběh má svoje vlastní kvality, myslím si, že kdyby to jako vyšlo film, tak by to jako sklízelo podobný úspěch, nebo možná i jako lepší. A, ale je to, takový, je to asi prostě natolik jiný, že jako si to určitě svoje publikum najde, ale pokud jste jako hráčem, Akčních titulů nebo třeba Open World her od Ubisoftu a kdy se prostě v těch hrách pořád něco děje a je to takový... Není, není to prostě taková klasická hra, jo? Je to, je to takový
0: meditativní zážitek spíš.
1: <laughs> asi, asi takhle. A jako já bych tam hlavně vyzvyhnul, co se mi líbí, tak je to prostředí, jakoby, jak je zpracovaná ta... ta... Uh, ta příroda, no, jak to, tam, to se mi jako na té hře líbilo hrozně moc, ať už to byly hory nebo prostě jakýkoliv jako přírodní výjevy voda, blát nebo nějaký takovýhle věci, tak to v té hře je hrozně dobře jako udělané a jak tam s tím pracují, se mi líbilo jako hodně moc a ten svět je jako veliký, hodně veliký. A, a jak říkám, před tomu přistoupit jako jinak, jako s jiným očekáváním, než, než prostě k, většin, k většině dnešních mainstreamových, mainstreamových titulů. No.
0: no daleko víc třeba mě uh, osobně zaujala, zaujala střílečka Control. To ty jsi taky hrál? Určitě,
1: to jsme dva, která, já, já, který nás zaujala víc. Já, si jako, já to dokonce řadím, když jsem takhle jako zpětně loňský rok, Best to, tak, tak k tomu jako ne, asi tak k tomu, k tomu nejlepším, co jsem měl možnost hrát. Ty, já, docela, já poměrně mám jako rád studio Remini, nebo se mi nebo ty tituly, co, co oni vydávají. Je pravda, že Quantum Break byla trošku cesta, cesta vedle. Člověkům,
0: Quantum Break jsem vlastně ani nehrál, a teď se na to chystám, protože je taky v Game Passu, takže takže to si chci doplnit trošku vzdělání,
1: Já jsem, já teda takhle jako, že to tady hodnotím, já jsem to taky jako nehrál, ale vzhledem k ohlasům ze světa, úplně jako ta hra asi nedopadla podle podle představ a rozhodně to je taky jeden z těch restů, který bych si chtěl nějak jako napravit ale každopádně ještě zpátky k tomu kontrolu. jako Za mě ta hra je jako... Je tam, je tam spousta nových věcí, který, který v této kategorii jako third person akční her jsem ještě neviděl a jak, jak ta hra je poskládaná, jak ten level design je udělaný, plus i ten příběh celý, to tak jako hezky do sebe všechno zapadá a je to, tak, jak, je to i tak jako zajímavý. Hele, a to by, to by tam všechno do sebe
0: zapadalo. <laughs> Já se teda přiznám, že, že kontrol, všechno, co jsi řekl, tak bych podepsal. Skvělá hratelnost se týče třeba toho, jak ty můžeš dělat bordel na té scéně a, a jak si můžeš hrát, svými nepřáteli, a, a gunplay skvělý všechno super. Ale... Myslím si, že ta hra sobě skrývá hodně takových misteriozních narážek. Opírá se to třeba hodně o nějaký mýty a podobné věci. Takže takže třeba v tomhle je to hodně těžký na pochopení. Respektive ta hra má vlastně několik úrovní, bych řekl. že Na tý nejvíc obecný je to v první řadě ta střílečka, ale když chceš, tak si v tom najdeš třeba i nějakou filozofii a takové podobné věci. No? Že, že když si prostě od té hře budeš hledat nějaký detaily, tak zjistíš, že tohle bylo zamýšlený tak a tohle zase jinak a je tam hodně metafor třeba a takových věcí. A, a nemyslím si teda, že, že to autoři dokázali vypointovat, jo? Že, to, že to dokázali prostě vysvětlit a, a já jsem třeba čekal, že, že se dozvím víc nebo že mi, že mi nakonec prostě autoři vysvětlej uh, ty jejich metafory a tak dále a to se úplně nestalo jo? a je tam, je tam, asi se počítá s tím, že v tomhle fanoušci zapracují sami a že si třeba sami najdou nějaký detaily o té hře, nějaké další zajímavosti a že si sami třeba budou vykládat co tím autoři zamýšleli.
1: Nevím, jestli se to
0: úplně stalo, myslím si, že všichni o té hře mluví spíš v první řadě jako o té střílečce, která která dělá velký bordel na scéně a třeba konzole to jenom těžko zvládají, takže asi v v tomhle smyslu jsme jsme o té hře slyšeli asi nejvíc ale o těch metaforách o té filozofii, která, která kterou je vlastně ta hra nasákla, tak to s tím se já třeba nesetkávám moc, no, že, by, že by se o tom mluvilo v tomhle smyslu.
1: Tak to je to máš pravdu. Já jsem jako myslel spíš jako, že
0: to misteriozno, že to jako sedí k tomu, k tomu zasazení a tak, ale To určitě. Ale já jsem si myslím, že třeba ten námět skyle, jo. A právě proto mě i mrzí že to autoři vlastně nedokázali vytěžit a myslím si, že jako OK, jako není, to, není to asi úplně ono, když, když se snažíš těm hráčům všechno vysvětlit do mrtě, jo, ale ty náznaky si myslím, že nebyly úplně teda e, úplně jasný a myslím si, že by to zasloužilo asi trošku více světla do toho, do toho co vlastně zamýšleli těm hráčům říct, no. No
1: je pravda, že by vůbec asi nebylo špatný, kdyby vydali nějaký video nebo hledně jako rozšíření
0: toho loru nebo něco k tomu. Oni existují a to už jsou právě interpretace přímo od těch fanoušků. Jo. Je no zajímavé, a... že, že oni se navzájem od sebe taky lišej, jo. že To je vlastně na tom to hezký, že ty si od týhře musíš zjistit ty detaily, ale zjistíš, že každý si tu hru vykládá trošku jinak, každý v tom vidí něco jiného. Ale jsou tam takový opěný body který vlastně se opírají třeba zrovna o nějaký ty mýty a tak dále. Třeba severský mýty zrovna, jo? Což, což se dá třeba očekávat zvedem k původu těch vývojářů a tak dále. Jo? Takže tohle všechno tam dokázali ukrýt do té hry a je zajímavý, že, že se prostě nedostalo... Nedostali ty informace o tom na světlo světa, no? prostě k běžným hráčům. Ale víš co, ono, já bych řekl zase, že jako čistě střílečka to funguje taky dobře, jo? takže záleží, co vlastně si z té hry odneseš. A když od toho nic hlubšího nečekáš, tak si myslím, že, že to poslouží taky dobře, no? jako prostě ak- si... akční, akční hra.
1: Já si myslím, že a že to funguje i skvěle o tý gameplayový stránce. No? Mm-hmm. Je, I kdybych si třeba odmyslel tohle jak úplně to pozlátku toho příběhu, neříkám, že je dobře, že to, aby to člověku vůbec jako nevnímal, to, to rozhodně ne, ale a, i, po, i v tom gameplay mě to, mě to hrozně bavilo a hlavně je to i tím, že jako moc podobná hra, taková není, no? nebo dlouho aspoň nebyla. A, 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 a hodně k tomu přispívá i ten level design, kdy vlastně je a je to i vertikální, horizontální, je to prostě tak, to se mi, to se mi na tom hodně líbí. A ještě bych se tedy vrátil k tomu příběhu, že je, je možné, že to trošku rozšíří. Teďka vydaná Expanse Foundation, tu jsem to já nehrál. To ale... je vlastně
0: první placený dálcečko do té hry, a co jsem tak slyšel, tak hodně, hodně rozšiřuje tu hru. A právě tam třeba by se měl dozvědět o kořenech a historii vlastně té organizace. Ale jestli, jestli to nějak osvětlilo tu situaci, to já teda osobně nevím, protože jsem nehrál. Taky, takže <coughs> máme asi do budoucna
1: určitě co napravovat určitě. a já bych jako všem posluchačům jako kontrol rozhodně doporučil. Teďka dokonce to je i v nějakých slevách, co takhle vím, takže. Takže pokud jste, pokud jste, pokud jste to jako nehráli, tak a teďka je doba zlá a, není, a je, není do čeho doslova píchnout, taková herní sahára, tak doporučuji tuhle hru jako minimálně, minimálně vyzkoušet. No.
0: No další hra, kterou jsme hráli oba dva je The Outer Worlds. A tady se vlastně naše názory trošku rozchází. Protože, co si tak pamatuju, co jsme říkal, tak uh, ty se z ní tolik nadšený nebyl. No, já jsem z ním nebyl nadšený vůbec, nebo ne.
1: Jako, David no, Kritik, bych tu, ty jo, to je. Já rozdým. bych tuhle hru takhle jako neodsuzoval. Je, je to i jako o tom, že moje angličtina není na úplně jako nejvyšší úrovni, a tady k tomu jako klidně přiznám. A je ta hra poměrně dost ukicená, takže. takže Tý angličtiny tam je hodně a já jsem v tu dobu nějak nevím proč, ale šel jsem do toho s ním, že bych si docela zahrál jako fajn jako hru, kde, se bude jako, kde bude dobrý ten gunplay, no a to ta hra vysloveně jako nenabízí, tam je to o těch rozhovorech a, a ono to i tak asi má být, nebo ta hra tak byla i to jako no,
0: je to spíš takový RPGčko, no v první řadě. To spíš
1: takovej Fallout, možná... No já nevím, k čemu, bych to, k čemu bych to přirovnal, k tu akční složku, ale vlastně mě tam nejvíc vadilo to, asi to střílení, proto jsem to i přestal hrát, že ta střelovala je tam taková jako Že ty takový ten
0: typ hráče, který se snaží zamordovat všechny ty postavy, které může.
1: Přesně tak. A tak když to, <laughs> víš co, tak jako my, my co nejsem takový angličtinář, tak občas, když to nerozumíš, tak prostě vytáhneš tyč a když na to prostě takhle, no, ale, 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 je, je Ale pravda, to je vtipný,
0: že... když to říkáš, promiň, že tě přerušuju, ale já jsem tady viděl dokument od skupiny Noclip a ti právě zdokumentovali vývoj té hry a bavili se s vlastně autory, a tam uh, oni říkali, že vlastně má ve studiu chlápka, který takhle ty hry hraje. Jo, že, že ho nezajímají žádné rozhovory. A v, když vidí postavu, tak ta zbraň a střílí. <laughs> jo, a je mu jedno, že hraje prostě RPG, který je třeba založený na rozhovorech. To je mu úplně jedno. On prostě v první, řadě, <laughs> v první řadě se snaží to vyřešit hrubou silou a když to nejde, tak bohužel se musí snížit k těm rozhovorům. Ale ale že že jim to pomohlo v tom, tu hru designovat, protože i tací hráči mezi náma jsou a i pro ně musí ten zážitek nějak upravit, aby prostě dával smysl. Když se dostane třeba do situace, kdy vymlátí celé město a nejsou tam další postavy, tak Oni třeba řešili, jak mu dát najevo, že se má posunout tam a tam, že má prostě vlíz do lodě a odletět na jinou planetu. A řešili to tak, že mu třeba přijde nějaká zpráva, jo, nebo něco takového. Takže, takže i takové věci se prostě musí řešit. Takže koukám, že...
1: I hráči, kteří jsou jazykově dobře vybavení, mají jako svoje, svoje problémy, takže, takže není to jenom o té jako bariéře občasní, ale <laughs> každopádně to, jako mě nevadí občas, občas jako hrát hry, kde je hodně rozhovorů a, a sáhrají i jako adventury, a kde to je vlastně na těch rozhovorech postavený. Tak to mě nevadí, ale. Prostě asi mě to v tu chvíli zrovna OutroVolce nesedlo, možná je čas se k tomu ještě vrátit, teda tomu šanci znova, třeba, by, třeba bych se to do toho V to,
0: to, Já bych to doporučil, teda, protože já jsem z toho byl nadšený. Pro mě je to vlastně možná ten nejlepší zážitek z loňského roku. Obsidiani se nechali slyšet, že, že, že vlastně chtějí navázat na New Vegas chtěli prostě doručit hráčům něco v tomhle stylu hodně se jim podle mě povedl ten styl humoru to si myslím, že, že je skvělý jak... a to právě najdeš skrze ty dialogy jo? Že, že těch vtípků, narážek je tam strašně moc a jako upřímně jsem se v některých situacích v té hry zasnal a to už se mi třeba dlouho nestalo jo? Takže, takže jsem za to byl strašně moc rád ale jako rozumím tomu, taky to vnímám tak, že ta hra je opravdu náročná po této stránce a ty český titulky by tomuhle určitě jako prospěly zrovna týhle hře. Každopádně teda se hodně třeba probírala délka té hry. Co jsem tak slyšel, tak se ta hra dá dohrát třeba i za 10 hodin. Ona možná se dá dohrát ještě v kratší době, ale pokud to má dávat nějaký smysl, ten herní zážitek, tak třeba těch 10 hodin asi je taková ta nejkratší možná, možná doba. A já osobně teda jsem tam nechal víc, A tam mám třeba 16, 17, ale musím říct, že jsem se teda nějak nehnal za tím koncem a spíš jsem si to užíval. A úplněli se mi ty vedlejšáky, které tam jsou taky hodně zajímavé, třeba pro ty svý partiáky, když něco uděláš, tak, tak se o nich třeba něco víc dozvíš a ovlivní to i ten jejich konec, to, jak oni dopadnou vlastně. Samy autoři, když byste si pustili ten dokument od Noclip, tak sami autoři říkali, že bylo vlastně hodně těžký vlastně odhadnout, co si budou moc dovolit zpracovat do té hry. Oni na začátku měli nějaký svět, který už podle nich byl docela malý, a s tím tak nějak počítali, že ho do té hry dokážou v tom termínu, který měli zapracovat. A pak časem zjistili, že vlastně nestíhá a že si ukousli moc velký sousto a že budou muset škrtat a na natolik, že třeba jedna celá planeta se uh, už do té hry vůbec nedostala, takže v tomhle, v tomhle směru uh, vlastně ta hra přišla o nějaký obsah. Uh, sám ten ředitel vývoje jeden se nechal slyšet, že ho to vlastně mrzí, protože některé ty postavy uh, měly být víc prokreslené, měly mít větší hloubku, ale vzhledem k tomu, že hodně obsahu, který pro ně byl připravený, se do té hry nakonec nedostal, tak jsou možná něco ploší než, než, než měly původně být, jo? Že, že se to tam u nich docela projevuje. Já jsem teda nic takového nezaznamenal, protože ty postavy se mi zdají hodně dobře napsané, mají vlastní smysluplný příběh, takže, takže v tomhle to bylo moc fajn a jsem za to rád nahledě na to, že ty si vlastně můžeš vybrat z, hned z několika partiáků, s kým vlastně budeš to dobrodružství, dobrodružství prožívat, jo? takže v tomhle to bylo hezký. Pro mě osobně vlastně to byla fajn, taková vesmírná kovbojka, odlehčená, nešlo tam o... vlastně ono tam šlo o záchranu toho, světa. toho vesmíru, kde se to odehrává, ale bylo to podaný takovým prostě odlehčeným stylem. Mělo to i několik konců, i když se to projevilo v podstatě jenom tím, jakou cutscénu si se na konci té hry viděl. A jak sami autoři říkali, ta hra nabízí prostor k nějaký znovuhratelnosti, protože ta rozhodnutí, která děláš v průběhu hraní, těch je tam spousta, takže, takže se ti ten příběh může může vykreslit úplně jinak, než když, to, než, když si to hrál poprvé. No. Takže za mě vlastně velký překvapení. Já jsem počítal s tím, nebo takhle, já vlastně zpočátku jsem byl tak nějak zklamaný z té vizuální stránky, která nebyla, groví jaká teda. A, bude, a říkal jsem to, si, že... To není nejstřenější no. jako... A říkal yes, jsem si, že si to teda zahraju, ale že z toho asi moc odvázané nebudu. A nakonec teda jsem z toho byl úplně nadšený. I ta herní doba vlastně mi vyhovuje, že, nebyla, že, že to nebylo prostě 50 hodin, no, ale že, že máš prostě ucelený zážitek za těch 15-16. A i v tomhle mě to vlastně bylo sympatický. No. Takže to je hra, kterou vlastně já si rád zahraju ještě jednou časem za pár let. Velmi rád. Mimochodem zkoušel jsem New Vegas, protože je taky v Game Passu a dá se přes Xbox k němu dostat. A to už je teda... Hardcore, to už je starý. To už je artefakt. No. To už je, nejsem si úplně jistý, jestli bych u toho vydržela až do konce, ale aspoň jsem tam dvě, tři hodky pobíhal kolem té první osady, kde se objevíš. A, a to už je historie, no. Už to bolí. <laughs> no já přemýšlím, jestli je tam vlastně ještě něco. E, co by stálo za zmínku? Ono toho samozřejmě vyšlo daleko víc. Jo. Takže, takže, já nevím, můžeme zmínit třeba remástr Crash Team Racing, který mě osobně potěšil ne? hodně. Ten se... Ten se Hodně vydařil a, a to byla velká nostalgie pro mě osobně. Ty jsi zase hrál třeba Jedi, Fallen Order. Ano, je to tak,
1: to je hra, na kterou máme taky oba dva úplně jako... Tam se zase no, taky tady.
0: rozcházíme. To je zajímavý, že, že pro Davida to možná byl jeden z nejlepších zážitků, který, který měl z těch no, tak her. Já bych
1: to takhle jako by n- úplně neříkal nejlepší. No, přiznej ale, se, byl to... jsi z toho
0: úplně, úplně vedle. Je komatu, to rozhodně, jen kdo jen kdo patří,
1: rozhodně patří k tomu patří určitě k tomu lepšímu, no já si někom za mě, nebo takhle, já, jako, je problém, že singleplayerových Star Wars her není moc, uh, já teda nejsem nějaký extra fanoušek Star Wars filmu ani, ale obecně to uni, je univerzum ke mně nějakým stylem jako promlouvá, je to značka jako hodně populární a hlavně... Tak to ke mně hrste. tak, jo. Je z jako by z tohohle univerza, je opravdu co jako se týče singleplayerových, málo. Takže já jsem si to rád, rád zahrál, a e, Kubo se tam nelíbilo jako přijaný platforming a mě to zase jako vůbec nevadilo. No. Já, věc... já zase jako,
0: chápu, že ta hra je na tom postavená. Jo? Přijdeš a mě prostě ale nebaví v těch hrách, a, a štvalo mě to třeba i v Anchartu, když, když to tam bylo v příliš velký míře. Prostě se ti autoři snaží naservírovat nějaký překážky a jako myslíš si, že tě strašně baví to, že někde vysíš a snažíš se jako vymyslet kam skočit dál jo? A, a pak to děláš v některý pasáže třeba na tři pokusy, protože je to takový krkolomný a tohle mě v těch hrách prostě absolutně nebaví. Jo? Takže je to takový prostě v tomhle zvláštní. Jo? Ale chápu, že to je prostě specifikum toho žánru a a že to k tomu asi patří. Já osobně prostě v těch hrách hledám něco jiného. No?
1: Já, ti, já ti rozumím, a jako jediný, co by nebo takhle, mě tam, co mě tam asi vadilo, tak abych jako nemluvil o té hře jenom jako v dobrém, tak takovýto to backtracking. že ty, v té no. hře je často. Uh, jako je tam několik planet, na který se postupně dostanete, ale vy mezi tím, no, v rámci toho příběhu se několikrát, několikrát na ty planety, planety vracíte a vlastně objevujete nové části planety. Je to zkrátka
0: je... Metroidvané, že jo? Je je to, vracíš se na, na ty vlastně místa a, a objevuješ nějaký další místa, který ti před tím, kam se předtím nedostal, že jo?
1: A je to vlastně, je to vlastně, uh, jakoby, je to, jako vidíte spousta věcí znou, že vlastně musíte třeba projít celou lokaci, kde jste, kde jste před chvilkou byli a musíte jí, jako se dostat k tomu, k tomu
0: bodu. tomu Ano, bodu. to je ten princip, že jo? <laughs> ano, to je ten princip, ano,
1: ale, něko, ale jako někomu to právě může jako vadit, tady ty věci. Jako. Takže to no, jsem se ti no.
0: Že...
1: Pokud vám nevadí, že některé lokace víc víckrát, tak rozhodně bych za sebe Star Wars Jedi Fallen Order doporučil. Kort, uh, uh, pokud máte rádi Star Wars, tak už si to zahrajte jako určitě, protože singleplayerových her ze Star Wars světa tady vlastně skoro nic jiného není teďka na výběr v posledních letech. Když neberou nějakou podprůměrnou kampaň v Battlefrontu Battle Battle 2, ani to neřeknu, jak ta hra je špatná. Takže, <laughs> e, takže určitě tohle. Tak, e, e, mě to vlastně nevz. ve
0: finále mrzí, že jsem to nepřekousl a že, e, že mě to uteklo. Třiže já jsem v té hře nechal třeba, já nevím, tři hodiny, jo? Takže, takže to je nic. Jo? To, to jste, jsem se nedostal. A pravda,
1: že ta hra, jakože ta hra má nějakých kolem jako, 20 hodin. No, tak je to. Slyšel je, jsem, co... že je tam
0: velmi zajímavý finále, že ta závěrečná část je velmi povedená a, a že to stojí za to. No. Mělím, že já jsem to prostě nepřekousl. No.
1: To je asi jako s tím to je stejný případ, jako umědý outru. No, no, Víš, co to je, to je na to malé hezký,
0: že, že ty naše preference jsou jiný a každý hráčě vlastně hledá. Kdyby jsme všichni hráli to samé, tak, tak si myslím, že ty by i podle toho vypadaly a, a takhle máme aspoň, aspoň pestrý výběr jo. A Přesně tak. je to zajímavější. No co není zajímavý teda to je pro mě osobně třeba ten letošní rok, protože uh, jsem se těšil, že se ke mně brzo dostanou třeba Watch Dogs další. Těšil jsem se, uh, že brzy vyjde. Cyberpunk, ten snad měl vyjít teď někdy, že jo? Teď no, 16. Tomu... že jo? Snad bylo to datum původní. původní. Já, tomu...
1: já si myslím, že 20. dubna to bylo, já ale nechci, mysli... nechci spekulovat. No, neví. No,
0: neví. Tady jedno,
1: každopádně měl to být uh, letošní duben a jak bysme byli všichni rádi, kdyby to tak opravdu bylo, protože zrovna teď by se to, by se to úplně jako hodilo. Já, já bych. Já bych co by, já bych za to dal, kdyby ta hra vyšla opravdu v dubnu. Bylo by to jako super, ale to si tady můžeme možná tak malovat obrázky na zeď a snít o tom. Ale <laughs> protože ta hra bohužel byla odsunuta na září a však bylo. Bohužel,
0: bohužel jako se to týká i dalších her, takže, takže třeba Last of Us, na který jsme se taky těšili oba dva, asi předpokládám tak no, to se hodně, toho se ne? taky asi v nejbližší době nedočkáme a teď, v poslední dobou, se spekuluje taky o tom, že by mělo dojít k odkladu, k odkladu Ghost of Tsushima. Takže...
1: naštěstí o tom se jenom spekuluje a já doufám, že to neodloží a ještě bych se vrátil k tomu nástou vás. Já ti jenom, tam...
0: jenom chci upozornit, že už... Těžím, že to byla kanadská stránka PlayStationu, tak tam už prosáklo datum 1. srpna, jo, myslím, že to bylo. Takže, takže jo, já bych tě chtěl jsem, připravit já, na tady tu variantu.
1: Já jsem, tuto, já jsem tuhle informace jako četl, nebo viděl jsem ji, ale každopádně... Byl jsem jako chvilku zklamaný, ale ovšem pak jsem našel po, na, na, na kanálech českého PlayStationu jako všude potvrzující informace, že to jako i teďka reklamní kampaně běží uh, ve 20. 6. 6. Otázka tak, je, tak... Co,
0: co český PlayStation o tom může vidět.
1: Přesně tak. tak. Já, mám... Já jsem měl taky čet, ještě spekulaci o tom, že vlastně by, by chtěli, nebo že jsem jako našel informaci, že by vyšel Last of Us a Tsushima jeden měsíc, jakože by to všechno no, vyšlo v červnu. Ale to, je, to jsem jenom našel takovou spekulaci, to jsem někde na to náhodně na internetu narazil a moc tomu nevěřím, že by Sony vypustil takhle dva velký tituly v jeden měsíc, i když zas na druhou stranu... Na druhou stranu v
0: herních se dělou takový divné věci, že <laughs> já už se dneska ničemu nedivím, takže, <laughs> takže <laughs> může se stát úplně Ale... všechno.
1: Ale vzhledem k situaci, jaká teďka aktuálně je, když je vlastně moc her teď nevychází v tohle období, tak si myslím, že oni nemají důvod, jestli vlastně Studio Notidoc řeklo, že ta hra je hotová prakticky, že tam mají doladěvat nějaký minimální, minimální úpravy. Samozřejmě otázka je, co je, co je pravda, jestli, jestli taky nebylo potřeba na na té hře strávit víc času a tak proto se to odložilo, to jako si tady můžeme jenom dovladovat a, a každopádně a, si ale myslím, že ten člen jako by to mohlo vyjít vlastně oboje, protože jestli, nevím jestli by, by úplně jako bylo dobrý to odkládat, vzhledem k tomu, že Sony furt ujišťuje hráče i teda Microsoft, že No, nový konzole vyjdou 100% to, že to nebude posunutý, uh, tak za mě třeba, když by to byla situace taková, že Tsushima i Last of Us by vyšly nějaký měsíc na podzim, tak já bych možná si to už chtěl zahrát na té Playstation 5 a možná bych, kdyby, bylo, kdyby ten release tý nový konzole a tady těch dvou her od sebe děl měsíc až dva, tak jsem, tak jsem schopný jako i počkat. No, ale...
0: tam je otázka, no, protože vypadá to podle posledních zpráv, že PlayStation další bude nedostatkový zboží, skoro. To znamená, že bude, no, Sony počítá s tím, že se v první vlně vyrobí pouze nějakých 6 100 milionů 100 kusů. Což je pár. dokonce méně než, to je, to je vlastně než, skoro pár. než u té předchozí. No, aktuální generace a dokonce se počítá i s tou vyšší cenou, jo, která je prostě tím lepším tak. hardwarem, jo, který momentálně v těch konzolích bude, což je vlastně si myslím dobrá zpráva, ale musíme počítat s tím, že ta konzole bude stát třeba nějakých 15 tisíc.
1: Já jsem dokonce četl informaci, že by to mělo být víc než 15, hmm. ale otázka je, jestli 15500 nebo to znamená, no, než to 15. Už jedno. Ale každopádně, jenom k té ceně ještě, mně to bude to znít jako asi sobecky, nevím, Mě to třeba nevadí, protože jsem, jako jsem toho názoru, že minulá generace tohle měla nastavený tak jako Řeknu to asi lopit tak nízko, až ta konzola na to pak jako trpěla, s tím, že vlastně brzy došel dech, že, že už po dvou letech těch klasických konzolí už museli výjádřit, dělat ústupky nebo po třech. Takže hmm. jako já tuhle zvýší cenu jedině vítám. A, si to... Dobrá
0: zpráva je třeba, že se dočkáme hard, hardwareově akcelerovaného ray tracingu, to si myslím, že je, že je dobře a jsem za to rád. Co se týče nějakých specifikací těch konzolí, tak víme, že Xbox by na tom měl být asi nějaký nějaké dva teraflopy lépe. Přesně tak. Ale jako nemyslím si, že to ve finále bude něco zásadního. Myslím si, že stejně záleží na tom, jak se s tím poperou u konkrétní vývojáři a jak to dokážou vytěžit. A řekl bych, že dva teraflopy sem, dva teraflopy tam, to je úplně jedno. PlayStation taky na tom asi bude o něco hůř, co se týče místa. Je tam vlastně prostoru.
1: Je, to, je tam rozdíl uh, nějaká s, divná. 200, 200 GB ne, nebo nějak. 100, 108,
0: no, 820, je, myslím, že tam je A prostě.
1: Tam, tam je jako, a divná kapacita SSD, nevím proč, <laughs> jestli to je v rámci ušetření ceny hmm. uh, prostě Microsoftí konzole Xbox Series X, Xbox One Series X, říkám to dobře, nebo jenom Xbox Series X. Já jenom Xbox Series X. Takže uh, Xbox Series X, tento chytrý název a. a Vlastně tam ta kapacita je 1 terabyte, v čem Sony vlastně přišla s informací, že oni budou mít nějakých 820 možná ještě nějaké drobné gigabajty. Ona možná z A... toho
0: Xboxu bude ta kapacita nižší, protože se třeba nepočítá s tím, zatím kolik vlastně místa ti systém. Ano. Jo, takže tam možná třeba to taky nebude celý, celý terabyte, No, ale to už je vlastně asi jedno.
1: No a ještě k těm teraflopům, já si myslím, že ten rozdíl zase tak hrozný není, i když vzpomeňme si na minul, nebo ještě aktuální generaci, kdy vlastně vycházel Xbox One a PS4 a obě dvě ty konzole se právě lišily malinko výkonově, kdy PlayStation 4 měla trošku navrh a ve finále to na těch hrách u některých teda bylo znát ale myslím si, že ten výkon už je, už je teď už je teďka tak nahoru, že tam ten rozdíl bude opravdu minimální. A nechal a s tím, že jsem vlastně i slyšel, že dokonce Sony nějak jako nebo vývojáři s tuším Scryteku tvrdili, že PlayStation 5 umí využít celý potenciál a Xbox One stejně ten 100% výkon jako nevyužije, že se tam programují ty věci jako hůř, že to prostě nejde využít hmm. ten celý potenciál té konzole. To se tady můžeme zase jen jako jsou pořád
0: věci, které vlastně koncový uživatel těžko zaregistruje a myslím si, že, že ty konzole vlastně v tomhle směru budou hodně podobné. A pak záleží třeba čím se, která z nich bliskne, například jestli ten nový prostorový zvuk od Sony bude skutečně tak revoluční, jak se o ně mluví. Se bojím, že ne, ale a tak dále, no. se obíjet dál ale sliby. Mm. Ale... Každopádně my jsme se shodli na tom, že momentálně, vzhledem k tomu, že těch her není tolik a není, není moc co hrát, tak je vlastně nejvyšší čas investovat do druhé konzole. Ono to možná, možná zní trošku blbě. Ale pokud se jedná třeba o hráče, kteří doma vlastní PlayStation, tak si myslím, že dává ohromný smysl právě teď zakoupit... Počítač! Třeba, anebo Xbox One. Já jsem o tom vlastně takhle i přemýšlel, že bych si možná zainvestoval do nějakého upgradeu a že bych si koupil grafickou kartu. Pak jsem zjistil, že bych za cenu ty grafické karty vlastně koupil celou konzoli Xbox, takže...
1: A televizi k tomu.
0: No, kdyby, kdyby to byla nějaká vyšší, vyšší cenová třída, tak asi i s tou televizí. Ale telku mám docela, docela dobrou, si myslím, takže, takže jsem investoval jenom do toho Xboxu. A to z jednoho prostého důvodu. Mě, mě vlastně Microsoft dokázal tu konzoli prodat skrz ten jejich Xbox Game Pass. Já teda v první řadě se budu snažit asi dohánět ty exkluzivity, které tam jsou taky zajímavé, ať už se budeme bavit třeba o Gearsách, o, o sérii Halo a, a dalších, dalších zajímavých věcech, na který se chystám. Tak ten Game Pass, když jsem si procházel, tak jsem tam napočítal prostě přes 20 her, který bych prostě si chtěl minimálně vyzkoušet. A zjistil jsem teda, že vlastně ten nákup dává smysl, takhle jsem si to vlastně tak nějak obhájil sám pro sebe a, a najednou prostě už to bylo zaplacený a už, a už, to <laughs> už bylo jsem doma. na něj čekal doma. <laughs> e- pro mě osobně teda setkání s, X- s Xboxem a s tou jejich rodinou není, e- není první, protože jsem už tenkrát měl 360, ale a dokonce třeba na počítači jsem hrál třeba přes ten jejich Gamepad. 360 takže už nějaké zkušenosti jsem s tím měl. Ale teda třeba, co se týče toho ovladače, tam teda musím říct, že jsem si natolik zvyknul na ten ovladač na DualShock, že prostě teď, když držím v ruce ovladač od Xboxu, tak je to takový velký nezvyk. A má, říct, prohozený,
1: že... má prohozený analogy, to je hrozný problém. Mně to třeba vyhovuje víc, když jsou analogy takhle, jak má Xbox, než ty jo. O PlayStation.
0: A Já si stále myslím, teda, že to je otázka zvyku, jo? takže, takže Či, asi časem, časem mě to nebude, nebude prostě divný. Ale když prostě teď po delší době vezmu do ruky ten DualShock, tak to hrozný nezvyk zase. Jo? Takže já jsem v teď v té fázi, kdy, kdy vlastně nejsem zvyklý ani na jeden, protože mě to nabourává vlastně ten ovladač od, od XBOXu, no, takže... Jsou tam zvláštní ty vibrace, to si myslím, že... to je takový jako divný, že jsou tam takový rozdíl mezi DualShockem a XBOXáckým ovladačem.
1: A to si ale jako dovolím říct, nebo dovolím si tvrdit, že to má XBOX udělaný malinko líp... Uh... Já
0: si myslím, že, že u toho XBOXu se to asi přibližuje k té vizi PlayStation, kde u toho dual DualSense chystaného bude nějaká ta haptická odezva nebo jak vám to říká a tady, nebo já to tak jako chápu že by to měly být asi nějaký mikrovibrace jo. a to přesně jako vnímám, že něco takového má prostě ten ovladač momentální od Xboxu že, že tam ty, ty vibrace dokážou být opravdu skutečně takový hodně hodně takový jak to říct to
1: Intenzivně, to není to slovo.
0: (laughs) No, že že, že prostě nejsou, že dokážou být úplně jako mikro, když to tak řeknu, že že je to úplně jiný, než než na tom Playstationu. Ale
1: ale prostě
0: je je to zase nová zkušenost. Co se týče třeba interfejsu, tak... To mě je vlastně úplně jedno. Já ocením, že, že jejich store funguje prostě na jedničku a dokonce to tam mají vymakanej, že když si najedeš nahoru, tak se ti automaticky spustí trailer a hned vidíš, s čím máš je to, tu čest. To potřeba a...
1: PlayStation Store, nějakou injekci, aby fungovalo. Takže,
0: takže v tomhle je to naprosto plynulý, všechno a všechno v pohodě. Teď tam třeba, co se stalo, že já jsem měl připojený siťák k tomu samozřejmě a natáhl jsem všechny ty hry a druhý den nám nějak vypadly pojistky tady, a, a najednou jsem přišel ke konzole a zjistil jsem, že, že není připojená k internetu, že? tak říkám, co je, tak jsem to nějak testoval. Viď? A zjistil jsem, že zjistil jsem, že ta konzola jako se vždycky. Připojí na chviličku a zase se odpojí. Připojí a zase se odpojí a na to určitě, určitě tam schořila ta, ta síťová karta, že a budu muset prostě to nějak reklamovat, nebo já nevím. Nakonec jsem zjistil teda, že to byl problém asi jenom toho kabelu, že asi tam se stala nějaká, nějaká porucha nebo něco takového a, a Xbox nakonec jsem připojil jenom kabelem a bylo to v pohodě. Ale teda tam, tam jsem se hodně bál, že, že budu muset v této době řešit nějakou reklamaci. No a jinak, jak, jak jsem řekl, tak jsem nadšený z toho Game Passu. Zjistil jsem, že momentálně hraju hry, na který bych momentálně třeba ani ne, jinak nešáhl. Nenaraz, no. Je to strašně fajn, že za tu skvělou cenu, momentálně teda jsem tam asi za 25 korun, protože tam mají zase nějakou akci. My, za... jsme
1: to, my jsme to jenom tak, že to skočím, překřtěli tenkrát na službu s názvem prostě za kilo, takže asi, asi bych to tak... Ano, dokonce jako je to ještě, ještě
0: levnější. A e, takže je to fajn a, a najednou prostě se člověk e, přistihne, že hraje je třeba Runner, což je prostě <laughs> úplně jako docela specifická záležitost a hra, do který třeba e, bych normálně rozhodně neinvestoval. Možná ani pokud by se ta hra objevila ve slově, takže, takže najednou prostě máš tu možnost si ji minimálně vyzkoušet. A najednou prostě se člověk přistihne, že je prostě zabořený v bahně kde si v lese, a snaží se prostě dostat nějaký klády z bodu A do bodu B. Jo. To je prostě úplně <laughs> fápý jako, to je, to je, to je zvláštní. A, a myslím si, že to je super jo, v tom, že, že člověk prostě může. Může ty hry tím vlastně přeskoumávat. No, no. no ty,
1: si, vlast... ty si
0: užíváš Game Pass určitě v, na počítači, na počítači že? jo, takže já nevím, kolik ty za to platíš momentálně. je to,
1: je to vlastně, já si myslím, že tam je to, tam je to cena, tuším, 119 korun, a možná, kdybych si to zrušil a dal tam znova na tu akci, tak bych to letěl taky měl za 25, a několikrát jsem to už využíval, že jsem to znova aktivoval za krásných 25 korun, ale. Ale každopádně jediný, co bych ještě k tomu Game Passu řekl, tak uh, je to rozhodně super, že ať už exkluzivní tituly nebo hry, které vyšly dokonce i před rokem, se tam jako objevují a to nemluvím o těch hrách, co teda vydává sám Microsoft, jako, jak jsem říkal, ty exkluzivity, tak ty tam vycházejí tej A za tuhle částku jako měsíční si myslím, že k tomu, že k tomu žádný předplatný konkurovat vůbec nemůže. A jediné, co mě teďka mrzí, že uh, Game Pass na, na počítači na PC není jedna k jedný s tím konzolovem, že hry nějaký jakoby třetích stran se liší, ale s tím, že ať už ten PC nebo ten uh, nebo ten konzolový, tak oba dva mají trošku jinou nabídku her s tím, že vlastně na PC přibývají různý strategie, teďka tam v poslední době přibyl. Football manager a nějaký takovéhle věci, které vlastně na konzole myslím, že ani nejsou a hrát by tam šli jako stěží s ovolačem. Ale zase já bych, si tři, já bych třeba ocenil právě spíš tu nabídku z těch konzolí, kde tam přidávají jako akční tituly, jako RPGčka, třeba tam přišlo NBA 2K20 a to je jako poměrně jako hodně nová hra z loňského roku a už je to v Game Passu. Takže já si myslím, že na tohle to je fakt super. A e, teďka je to i velký argument k tomu, když se chystají nové konzole, proč vlastně třeba nesáhnout s potom Xboxu, i vzhledem k tomu, že e, nepředpokládám to, že při lanči nových konzolí bude na výběr hnedka X her na ty nové konzole, tak se člověk i díky tomu Game Passu může vrátit k těm starším titulům, který třeba nehrál a nemusí to postupně skupovat, jak by třeba musel na Playstationu a já bych se hrozně, hrozně moc přál, kdyby nějaká takováhle služba fungovala pod lavičkou Sony, když by něco takového, ani by tam nemuseli mít exkluzivity na Day One, ale když by nějaká takováhle uh, nějaký takovýhle předplatný bylo, no. Ale, ale já, nemě... já si upřímně
0: teda myslím, že s něčím takovým budou muset minimálně v té další generaci přijít, no. Protože to je hodně velký plus tohle.
1: Jako, tím, že Xbox nemá tolik exkluzivních titulů, tak to tím Game Passem, ale já si myslím, že mu, se mu to na druhou stranu docela daří, protože to natáhlo hodně hráčů, hodně rodinci, díky tomu pořídí ať už ten Xbox no, z větší pravděpodobností ten s jsem myslím, ale i, i to x a jako je fakt škoda, že Sony něco takového nemá, já jsem chodou uh, okolností Xbox vlastnil tenkrát, úplně když začínal Xbox One, tak jsem ho chvíli měl, pak jsem to měl za Playstation kvůli exkluzivním titulům. Uh, jako nelitu toho vůbec, jen říkám, to předplatné by určitě stálo za to, když by nějakou takovou službu Sony, Sony Sony měla. on tam vlastně funguje i. Access, ale tam jsou zase hry pouze od EA. A a co, co všichni vědí, že EA to nevydává zrovna moc v poslední době a ty tituly jako co vydalo, tak nemají, nemají nějakou valnou kvalitu, když teda nevím zrovna Star Wars ale ty tam teda nejsou ani v EA Accessu. E, takže, takže těch her tam jako moc, moc jako v tědlech předplatných není. No. E, já jsem jako doufal, že se s ním trošku rozstrne pytel, že vlastně Ubisoft Přišel tak se svojí službou, ale ta je dostupná pouze a jenom na počítače a, a zatím PlayStation asi mu to funguje, lidi hry kupujou za plnou cenu, asi je zase tak do toho, oni vědí, že prostě mají v této tý generaci jako náskok velký, tak asi se zase tak neženou no, do ničeho takového. Microsoft musel dohánět tak něco takového, hmm. jako službu udělal. A jsem zředavý, jestli, jestli vlastně, vlastně Sony s příchodem nové generace něco takového jako přinese. Je pravda, že nějaká varianta je toho PlayStation Plus, ale, ale to je taková varianta, to spíše obdoba Xbox Live, kdy vlastně vy si platíte za to, že můžete hrát multiplayer, jsou tam teda každý měsíc dvě hry zadarmo, ale já si myslím, že tady s Kubou shodneme, že kolikrát jsme ty hry z toho pluska zapli, no. Většinou tam jsou hry, co už buď dávno máte, anebo co už jako uh, ani rád nechcete, no. Takže já jsem jako z pluska snad jako zapnul pár titulů, jako napočítal bych to na prstech jední ruky, to jsem z pluska jako vyzkoušel a nedohrál jsem z toho snad nic, jo. U toho Game Passu
0: je super, že třeba fakt First Party hry jsou tam hned Day One prostě si můjí zahrát. Teď třeba se chystá Gears Tactics? Tactics, ano. Chystáš se na to? Určitě,
1: tak to by mělo přejít normálně i na písničku do Game Passu. Já teda tahovky moc nevědávám, ale minimálně to chci vyzkoušet. Jelikož, jak si říkal, to předplatní ti nabízí jako možnost spousta dělat těch her, já bych třeba do tahové strategie za plnou cenu nešel, já bych si to nekoupil, abych se přiznal, ale vzhledem k tomu, že si tady platím měsíčně nějaký předplatný, kde ta hra bude zadarmo v tu chvíli, nebo v rámci toho předplatného, tak, tak to rozhodně aspoň jako minimálně vyzkouším no. a vůbec jako, a, a se na to teďka docela těším, protože... Paráda, tak to
0: napíšeš článek potom o tom.
1: Jo, tak to jsme, to je, to je perfektní. <laughs>
0: Hele, XCOM si hrál? Máš s tím zkušenosti teda?
1: X-com jsem, XCOM jsem hrál chvilku jedničku, ale nemám to vůbec dohraný, říkám, tahovky úplně nevyhledávám, nevím, asi jako pár hodin jsem to nechal, ale dohrá, dohráno rozhodně nemám. Takže... A
0: třeba XCOM pro mě byla hra, která mě dokázala příjemně překvapit, že jsem ji zkusil tenkrát, tu dvojku, a... A říkal jsem si, že to asi nebude pro mě. a jedním dechem jsem ji dohrál, prostě, jo, protože, protože to bylo fakt skvělé. No. A kdyby teď Gears Tactics vyšly i pro konzolisty, tak bych si to hned asi hned v rámci toho prvního dne stáhnul a hned bych se do toho pustil.
1: A já jsem teda žil v domění, že to bude vycházet na Xbox. Ono? No a
0: až, až koncem roku, ale mají. Nějaký takovýto plány, vidíš, takže...
1: Jo takhle, takže první... bude Já tam jako... spluždění nějaký, no. Aha, tak to, jsem teda, to teda je pro mě docela novinka. Já jsem fakt myslel, že to bude vycházet jako na stejno. Tak to hmm. je jako pro mě nová informace. Na stejno ta, myslím, ta hra bude vycházet
0: se spin-offem komu, To asi víš, že byl oznámený.
1: Ano, slyšel jsem.
0: To je docela vtipný, že jeden týden oznámíš hru a další týden si ji vydáš. A ještě k tomu si vydáš ten před tím, než má vyjít prostě velká hra od tvýho konkurenta, že jo, nebo v tomhle žánru Myslím, jako, že, že si docela troufaj. No.
1: Ale každopádně, no, uh, ale každopádně, když máme za ty dvě značky, tak jak jako X má velký jméno ve světě, mm-hmm. tak. Uh,
0: Hlavně jako z... ten spin-off se bude celkem výrazně lišit od původní hry, protože. Co teda mě osobně nejvíc na týhře bavilo, je to, že máš vlastně svůj tým vojáků, který si pipláš jo, a jsou tam prostě postavy, které si vytvoříš a nasazují za tebe ten krk. A samozřejmě taky umíráj. A to si myslím, že je na hře super. A tady to už nebude, protože tady najednou máš ten tým předdefinovaný. Na druhou stranu asi to bude zajímavé v tom, že... Tam každý má nějaký vlastní schopnosti unikátní a budou se nějak zajímavě doplňovat, tak v tomhle by to mohlo být fajn. No, no a Girs, teda když jsme u toho, tak to by mělo být zase víc akční než ten XCOM. No tak že, to je to, pro mě. Takže to, pro to prostě bude odměňovat za ten, za ten agresivní přístup a v tomhle by to mělo být vlastně jiný. Což je, což je dobře, že to není jenom klon. Klon X. Komu a že, že prostě ta hra nabídne trochu jiný zážitek.
1: A vlastně, nevěděl jsem kam, no, tak ono to vychází za 10 dní, tak to je hezký, hmm. to je pěkný. Uh, už to tady mám rozklidnutý gamepás, a zase si to předinstaloval, <laughs> jsem jako připravený. Uh, uh, každopádně,
0: uh, každopádně, teda. Každopádně jsme mluvili o těch konzolích, teda myslíš si, že to platí obráceně. To znamená, že. Uh, majitelé xboxu by měli investovat do playstationu.
1: Myslíš si, že se to vyplatí? No, vzhledem k tomu, jako... No záleží, jako... Asi už to není tak
0: tak dobrý nápad, jako v té opačné straně, ale... Zase tam hrajou je... asi role ty exkluzivity. Že... No je,
1: to, je to dobrý nápad, myslím si, že to jako je dobrý nápad, ale, ale jde o to, kolik těch exkluzivních titulů by se své skutečnosti zahrál. Hmm. Je, je tam důležité si prostě otevřít list exkluzivních titulů od Sony s tím, že tady dovolím si tvrdit, že 90% těch titulů je kvalitních a že i to světové hodnocení jako nelžou, že prostě ty hry jsou fakt jako dobré až na pár výjimek. Na a... na to, že,
0: že už jsou teď momentálně za pár korun, že jo?
1: Přesně tak. A často, a často jsou na mě na PlayStation Store uslevy, jako třeba teďka tak si vzpomněj ti že tam je na God of a asi. 450 korun a bylo tam i za 320 korun jako Horizon Zero Dawn, jo? takže to jsou jako ceny no To už, už jsou plan. ty hry,
0: které se dostaly do té kategorie PlayStation Hits, se to myslím ano, ne, a, to tak. a to už jsou hry pod pětistovku, no, takže, takže to není žádná velká investice a, a rozhodně ty hry za to stojí, no, takže já si myslím, že i z té opačné strany to smysl má.
1: Uh, no asi, asi jak říkáš. Nehledě no, uh, na to, teda, že
0: PlayStation se nechal slyšet, že, že tu čtyřku bude zlevňovat teď výrazně. Bude se snažit nahnat ty peníze trošku někde jinde. To znamená, že, že by měla ta konzole být za ještě lepší cenu. prakticky za době. A Ano. <laughs> <laughs> Dostaneš PlayStation k tomu, jestli koupíš předplatný PlayStation Plus. A investuješ <laughs> do několika her, tak k tomu dostaneš konzole.
1: Jo, to by bylo super. <laughs> dostaneš PlayStation k tomu, když půjdeš do Kramu, koupíš dvě pici a. No. <laughs> ne, uh, já, uh, já si myslím, že to má smysl jako, jako obráceně. No. Já jsem tenkrát učinil jako rozhodnutí, že bych ty exluzivní hry chtěl hrát, tak jsem ten Xbox za ten PlayStation vyměnil a. Ve své podstatě jsem všechny exkluzivní tituly hrál, až na Souls-like hry jako Bloodborne, který jsem nehrál, protože tady ten žánr úplně nevyhledávám a nech- nechci se u rozčilovat a mlátit do oken a ničit ovadače a tak. A, ale ale jako, m, většina těch titulů je kvalitní, takže já si myslím, že to má smysl, smysl i, i naopak. No. Je, je proro, že ta investice je malinko vyšší než v rámci toho Game Passu ale je zase i, i fakt, to, že v tom Game Passu jsou hlavně hry i výrobců třetích stran a spousta z nich už jste mohli jako někdy hrát, jo, ale tak záleží, asi bych si fakt vylistoval seznam těch exkluzivit a podle toho se rozhodnu, jestli pro toho člověka to má, to má smysl, no, jako aktuálně.
0: No, čas, čas pokročil, takže my se přesuneme k poslednímu tématu, který bude vlastně čistě v tvé režii, protože... Já potřebuju, abys mi řekl něco o hře uh, Valorant, o který, Valorant. O který no, já vlastně no. vůbec nic nevím a, <laughs> a celý svět je touhle hrou poblázněný. všichni o ní mluví, všichni na ní koukají minimálně, když už ji nehrají, tak mi řekni v čem je ta hra uh, unikátní a proč bych si uh, ji měl sehnat? Takže uh, abych to uvedl na pravou míru, tak uh, já bych bych to na já těch... uvedl na pravou míru. David uh, se rozhodl, že bude sledovat uh, jisté streamery, aby, aby získal klíč do této hry. Ano, přesně, přesně tak. Takže asi, uh, asi 60 hodin v kuse mu tam byl je jeden stream, než, uh, než mu padl klíč. Já ne? jsem,
1: <laughs> a je, je to, no není to daleko od pravdy. Jo? Já, jsem, ne, já, jsem se, já jsem tu hru sledoval už delší dobu, říkal jsem si, Jo, no, tak je to, byla by to fajn alternativa k tomu k nastavenému standardu těch zaběhlých multiplayerových her. Máme tady nějaký Counter-Strike, hraje se hodně Overwatch. A těch stříleček to jsou takový ty hlavní jako střílečky, co, co i jako zavrousili do E-Sportu, nebo dokonce Counter-Strike se aktivně jako E-sportově hraje. A to co ten Overwatch ten má nějakou svoji ligu. A protože firma Riot se do Esportu hodně tlačí a jak víte, tak uh, jim jako největším jako tahounem té firmy je hra League of Legends, která je asi snad ještě víc populární než Counter-Strike i Overwatch dohromady a hodně vlastně se na tom e-sportovém poli hraje a, a je strašně moc turnaju v tom a tak. A vlastně letos uh, vydali dvě hry, nebo plánujou vydání dvou her, uh, s tím, že jedna už byla Otevřený, betě, to je karetní hra Runeterra, to nevím, jestli o tom něco slyšel, jako o této hře, nebo... Slyšel,
0: no, ale taky o tom nic moc nevím. Je, je to vlastně, já jsem to... To je zvláštní, vyhrál. že prostě těch karetních je teď taky docela dost.
1: Ano, to je jakýsi boom, po tom, co vyšel Hearthstone, tak každá firma musela mít svoji karetní hru, s tím, že 90% nebo 80% se těch her je odpad a... No jako,
0: nevím jestli odpad, ale asi je těžký takovýhle hře konkurovat, jo? Hardstone, který je prostě neuvěřitelně přístupný, je zadarmo no, a jsou tam neustále nový expanze, nový to... obsah, tak jako proti tomu vytvořit nějakou vlastní hru, to je jako hodně těžký úkol. Je to hodně těžký, je to hodně Já těžký... třeba teď, teď se hodně mluví o... O tom, se řeší, že ty se nějak k koncem loňského roku zpřístupnili taky vlastní verzi, takže ty se hrajou teď docela dost. Ale jinak, jako kdybych měl vymenovat nějaký další karetky, jak se jmenuje ta hra od Valve? Má uh, no, karetku a, nějakou karetku
1: Artifact.
0: No, a, tak.
1: A ta, a, ta, a ta už úplně umřela za mě. to ta, ta její první válši. verze
0: umřela. Ale oni teď pracují nějak na tom, aby. aby to vrátilo nějak. No, to, jak... Snaží se to restartovat. No. Takže jako nechápu, vlastně chápu, že chtějí mít asi něco takového v portfoliu, ale vidím to bledě, že by, že by se dokázali v tomhle ohledu prosadit. No. Na druhou stranu, kdo jiný než třeba co No, je to, je to
1: ale o tom přesně by o tom portfoliu. Teď když jsme u toho volali, tak oni mají právě ten Counter Strike, který je prostě ta, ta střílečka číslo jedna. Potom je, potom mají Dota 2, do který je vlastně v tom žánru, ty jak bych to, jak se ten, jak teďka mě vypadl úplně uh, uh, ten název pro tyhle hry. MOBA. Jako do jo, pro mobáry, to je přesně ten název. MOBA, ano, ty, mají Dota mají do dvě.
0: Pokračuj, pokračuj, nenech se ušit.
1: Mají tu mají Counter Strike a vlastně teďka by potřebovali, aby jako dohnali ty ostatní firmy mít i nějakou tu karetní hru. Ale s tím, že vlastně artefakt měl velký zájem hráčů při release, protože a já bych i jako si dokázal tvrdit, že problém je v tom, že ta hra byla placena a nebyla free-to-play od začátku. Jo, asi, já asi za, taky myslím. Za tu hru, za tu hru myslím, že stál dokonce 18 euro nebo kolem 20 euro. A v podstatě, když veškerá konkurence, to ty karetní hry navízí většinou free-to-play, ať už ten zmiňovaný hardstone, který je si myslím, že je furt lepší, nebo je aspoň za mě přístupnější pro nováčky než ten artefakt, tak je, byl zadarmo. A, a jako to je asi, jako když si chceš zahrát nějakou kvalitní hru, tak samozřejmě si zahráš, která je jako zdarma, než abys zkoušel něco za 20 euro, co tě za 10 minut přestane bavit. Jo? Ale jsi...
0: pořád jsem neřekl něco o tom Valorantu. Teda.
1: Ale abych se dostal k tomu Valorantu, to je taková animečka, jo. A právě Rio tu chyběla ta střílečka, protože vlastně vydali tu runeteru po Open OpenBetě, to jsem teda taky chvilku zkoušel, ale k tomu Valorantu. Je to o tom, že oni vlastně zvolili za nás, myslím, že si to myslí i Kuba, docela fajn marketing v tom, že uh, dali nebo zpřístupnili uzavřenou betu nějakým největším streamerům, plus nějakým pár jako herním webům, uh, který jako taky streamujou. A s tím, že ty ten klíč nebo ten přístup do té uzavřené bety získáš tím tím, že budeš koukat na ty, na ty streamy jste prostě z toho
0: udělali nedostatkou zboží, že jo? Takže zbláznili a... celý svět a všichni najednou chtějí hrát. Je to, je to tak,
1: protože teďka, vlastně, když se otevřete Twitch, tak na první místě je Valorant s nějakými 50 000 lidmi, protože každý chce ten klíč, já si myslím, že to pak dost opadne, jo? až ty klíče hmm. už budou mít skoro všichni, nebo až ta hra vyjde, má být oficiálně v létě jako v plný verzi, má být teda taky free to play hmm. a Teďka abych se dostal už konečně k té hře jako k tomu hraní.
0: Co jsem uh, tak slyšel, ta... tak je to vlastně Counter Strike nabyxovaný já... s Overwatchem. Já bych
1: k tomu to tak asi nejvíc přirovnal. Jo? Je to jako od té bych určitě když do toho jde taj, určitě bych nečekal jako nic nového. Ta hra nenabízí žádný extrémní novinky v tom žánru nebo na, v tomhle trhu. Protože je to. Jako já jsem v tom odehrál dejme tomu. Třeba 20 těch zápasů multiplayerových, a ta hra je prostě. Jako když máme jako když to Counter Strike a dáte těm postavit, postavám jako nějaký speciální ability schopnosti a přijde mi, že je ještě trošku víc jako taktičtější než ten Counter Strike, že vlastně hodně závisí, hodně to jako, je o tom, že to je, že je potřeba, abyste to hráli jako ideálně v týmu, že. Jako samozřejmě já to hraju teďka taky, tak, protože klíč moc lidí z mých kamarádů nemá, tak se připoju k náhodným hráčům, ale myslím si, že ten zážitek je potom nejlepší, když hraje fakt tým pěti lidí, který spolu komunikují nějak jako hlasově proti dalším pěti lidem a je to jako, jako vlastně ten counter strike, nečekal bych od toho. Není to frenetická akce jako, jako Overwatch, kde ta. Hra je rychlá po smrti vlastně do nějakých 20 sekund se zase spávnete, můžete se zpátky vrátit do hry. ale to je vysloveně ten counter strike, kde hraje 5 na 5 hráčů a vlastně když vás někdo zabije nebo um, tak vlastně když umřete, tak musíte čekat, až se dohraje to kolo a až potom dostanete uh, jako do hry. Z toho counter strike si, to, si tam bere uh, ta hra strašně moc věcí, je tam nějaká důležitá nějaká ekonomika, kde vlastně v každém kole máte nějaký určitý počet peněz nebo těch herní měny, za který si kupujete ty zbraně a za, za kill vám to dává bonus v té herní měně za, za nějaký položení bomby, defuznutí té bomby takže dostáváte takhle, takhle bonusy a za to si kupujete ten arsenál v té hře a to je vlastně taký rozhodující faktor, když jestli třeba jedno kolo si nenakoupíte a budete vědět, že další kolo budete mít uh, tu lepší zbráň anebo si nakoupíte a pak, vám, a, a pak uh, budete hrát dvě kola s, tou, s tím horším samopalem jo? takže je to prostě na taktický bázi hodně postavený ta hra jsou tam taky zatím jenom tři mapy uh, ale myslím si, že to je dobře protože když vy tu hru hrajete tak se nějak tu hru chcete naučit a když by tam bylo 12 map Myslím si, že to je pro člověka dost těžký a tady je fakt důležitý, aby když bráníte třeba místo pro položení bomby na mapě, tak abyste věděli, odkud ten nepřítel může přijít, abyste věděli, kam máte mířit. Takže je
0: potřeba se ty mapy naučit.
1: Jo, určitě. Určitě je to důležitý pro ten gameplay, protože když tam budeš zmateně pobíhat a nebudeš vědět, kam může šít, nebo odkud může ten nepřítel přijít, tak e, tomu týmu moc jako
0: nepomůžeš a je to. A velikost té vlastně... mapy taky nějak přibližně odpovídá v Counter Strikeu? E,
1: no, dalo by to tak říct, jo. Je to, Jsou tam tři mapy, z toho největší odlišnost je na tý jedný, že tam je jako plant pro bombu ještě jako C, že máš vlastně standardně vždycky Ačko B-čko v Counter Strikeu. A tam je na jedné mapě taková speciální mapa, která je malinko větší, a tam je ABC, tam máš tři možnosti. A
0: ještě mi řekně ty speciální schopnosti, do jaký míry na nich záleží.
1: Určitě jako hodně, protože já jsem si. Já jsem tu hru, dal, já jsem si dal první ten zápas kompetitivní, a říkal jsem si, jo, jak jsem byl zvyklý z toho entrů, ty mě tam na ty schopnosti jako vadí, že bych je tam ani mít nemusel a že. Jako se jim tak jako zastřílíš a dobrý, ale pak zjistíš, že vlastně e, třeba v tom CSK e, používáš hodně granáty, ať už to je jako nějaký, nějaký jako prostě. Jak bych to teďka řekl. Tady jo, granát, který tě oslepí, nebo prostě klasický granát. A tady oproti tomu mají vlastně ty hrdinové schopnosti podobny, v podobném stylu, že já třeba teďka hraju často za postavu, která má Vlastně jako schopnost má takový granáty klasický, který se rozletí ještě na ex kousku a jako dává to jako damage, damage nepříteli, plus má takový speciální jako vozítko, který jako vypustíš a když někoho objeví, tak u něj vybouchne. a plus má vlastně speciální, jako tu ultimátní schopnost, to zase by mohli znát jako takže tam, Overwatch. tam konečně Overwatch.
0: můžeš dělat to, co se nám dělo v Division 2, jak vždycky na nás někdo vypustil takový jo, to autíčko, <laughs> který u nás vybouchlo, tak to ty teď můžeš dělat těm ostatním hráčům, jo? jo přesně. To co tak, je skvělý, ne? <laughs> stavu,
1: jo. A, a jo, to tam jako můžeš, můžeš dělat dokonce, jako jsem zažil i momenty, kdy vlastně Proti mě, jako nějaká jiná postava, právě má variaci na ten smou granát. Ona vytvoří takovou jako kouli dýmu kde vlastně ty přes ní nevidíš ostatní, jako tvoje nepřátele, takže se to může použít takticky při zabírání nějakého bodu, aby to zmenšil nějaký úhel nebo hmm, jako, kde toho nepřítele vidíš. A já jsem třeba to autíčko poslal jako na náhodno jako do toho smouku a tak zrovna jsem takhle někoho zabil. Jo. To se jako takhle občas stane v té Ale právě abych jenom řekl tu myšlenku, že tyhle ty granáty a, a jako taktické věci, co v tom Scandlestrike používá nebo může používat hráč, mají právě ty postavy. Jednotlivé, jako jednotlivý, že třeba jedna postava má granáty, takový do toho jako normálního typu, druhá postava používá Něco jako oslepující granát, ale je to tam trošku jinak, ale Má to vlastně jako svoji schopnost Další postava Ti, ti dokáže vykouzlit takovou ledovou bariéru S tím, že to zase má prostě jako taktický pro do té hry, že ty vlastně můžeš jim omezit přístup Do toho bodu, kde právě jste položili bombu, on to musí celý obíhat druhou stranou a je to prostě Zase ho to třeba zdrží nebo nějaký takovýhle Efekt to má A a každá postava má teda svoji ultimátní schopnost a tam je to ještě postavený na tom, že ty vlastně v každém tom jednotlivém zápase máš jakýsi orby na mapě nebo něco, co vlastně ta postava vztřebá a díky tomu si nabije tu hlavní schopnost nebo tu ultimátní, kterou těch orbů potřebuješ, myslím si, že jich potřebuješ šest a pak tu schopnost můžeš má použít. A jako není to tak, že bys jí za jedno kolo nazbíral že tu, tu schopnost ultimátní použit za hru třeba krát, maximálně. To je ten zápas. Takže to jako je docela vyvážený, dobře, že to není o tom, že bys to mohl použít každý kolo a to by zas bylo docela overpower u některých jako postav. A je, je to prostě takový zajímavý mix, že si to bere nějaký schopnosti z těch postavit s z Overwatche, i ty postavy jsou tam podobné, je tam prostě postava, která je zaměřená na léčení, to prostě v Overwatchi, jako ta hra nezapírá, to, že si vzala velkou inspiraci z těla těch dvou her. V té hře není vysloveně jako úplně extrémně nic originálního, když by dal vzal ty dvě hry uh, vedle sebe, tak si něco vzala z Overwatche, větší část toho Counter-Strike dala to do sebe a je z toho vlastně jako Valorant. Jo? Je to jako zajímavá
0: alternativa. ale. Musím říct, že to zní zajímavé rozhodně. E, ta hra asi nebude nějak výjimečně náročná na hardware, naopak se asi budou snažit, aby byla přístupná co největšímu publiku.
1: Určitě. Je to podle mě podle mě to rozdíl každá jako kalkulačka, než to takhle jako řeknu e, e, jako ta hra je primárně, bude zaměřen, zaměřená na e-sport, jo. Ten od tam do toho jako cílí, to je úplně jako jasný, hmm. že chtějí, aby to se e-sportově hodně hrálo, takže ta hra prostě má nároky minimální, má doc- ale, ale podle mě je furt líbivá, jakože má, má hezkou stylizaci té grafiky, je to takovej, uh, je, není to tak propracovaný, ten, ten celšedový styl, nebo ta kreslená grafika třeba jako Overwatch, ale je to, je to taky v tomhle stylu, ale zároveň když se na tu hru koukáš, tak teď ta hra. Mně se ta hra prostě graficky líbí, ať už je jako jednoduchá. Tak ale vůbec Je To trochu neudání. připomíná vlastně
0: Team Fortress.
1: Jo, jo, vlastně to je nejlepší přirovnání, protože on to snad i dělal člověk, který je pracoval na Team Fortress. Nějaký design pro to snad dělal. Takže hmm. ten design tam je jako jednoznačně přirovnatelný nejlíp v té tý hře a.
0: No jo, tak hele, tak zkusíme si napsat o klíč a, a dáme spolu asi, ne?
1: Určitě, to by bylo jako jedině, jedině dobře, protože už bych nemusel hrát s těma náhodnými lidmi, což je peklo. Peklo a vztekám se tady u toho, jak to znám z toho CS, <laughs> že bych tam dávno to hrál úplně jinak, ale spousta lidí to hraje třeba poprvé a nikdy Counter-Strike nehrálo, hmm. tak někdy ty hry jsou takové, že ať se rozkrajíš tak vyhraješ 0.13. No.
0: Jasný, tak, tako... dobrá. Tak jo, tak děkuji za vyčerpávající informace tyhle novince. My jsme dneska dali do poutáku Plague Tale, z kterého máme obarva skvělý zážitky a, ale bohužel na to už čas tak nějak není, takže si to necháme do příště, tenhle rest a já doufám, že se zase brzy uslyšíme, doufám, že se přidají kluci a že nás bude zase víc a že to bude něco veselější. Takže Davide, měj se krásně, děkuji ti za další podcast. Já děkuju. A snad se zase brzy uslyšíme. Tak jo, mějte se. Ciao.
1: Ciao, ciao.